1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous revoilà pour un nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, votre podcast musical hebdomadaire. Après une sortie de, de l'actualité la semaine dernière pour vous parler de Cloud Death, le, le disque de, de MacAter, on revient, on revient en plein dans l'actu. Et on va continuer malgré tout à parler de rap, hein, comme on l'a dit la semaine dernière, hein, c'est pas une surprise, sauf si vous découvrez le podcast avec cet épisode. Mais en tout cas, on va parler de rap, mais pas du rap, euh, du white rap, comme on parlait la, la, la semaine dernière, pas du rap de blanc, parce qu'on va vous parler de Big Fish Theory, le deuxième album de Vince Staples, qui est sorti en juin dernier, le 23 juin. Et pour ça, j'ai avec moi deux fins connaisseurs du kit de Long Beach, à savoir Macater. Salut à toi Macater.
2: Salut. Comment vas-tu Remis de Cloud Dead Je vais très bien, très bien, ah oh, oui, oui. Oui, je me suis remis, je suis en pleine forme.
1: En pleine forme pour nous parler du bon vieux Vince. Et pour la deuxième fois consécutive, Girouette qui persiste et signes, C'est le mercato, c'est le moment. Salut Girouette. Salut à tous, ça me fait toujours plaisir d'être là. Toi aussi La forme La forme, la forme, Ouais, bah, le travail, tout ça, euh, tranquille. Ouais, moi pas, et ça c'est cool. Par contre, quand ouais. vous écouterez, j'aurai repris le travail. Mais ça, on s'en fout parce que le gros poisson, c'est maintenant.
3: Didn't in me, huh? don't make me regret it, baby, cause if I never knew you, I could never do this to you, hope you understand, they never taught me how to Could be forever, maybe Do you like the sunshine?
1: Alors, en l'occurrence, qu'on vient d'écouter, c'est Summertime de l'album Summertime 06, euh, qui est lui sorti en 2015, qui est son premier, son premier album, son premier LP en tout cas, puisque lui, il travaille depuis, euh, depuis le début des années 2010. Enfin, il travaille. Il rappe en tout cas depuis le début des années 2010, on en, on en reparlera un petit peu. Et donc, c'est le, c'est un double album Summertime, et là, c'était le dixième titre, qui est le dernier titre du premier album. J'espère que vous avez suivi. Et on va commencer avec une question à, à Girouette. Girouette, est-ce que, finalement, Big Fish Theory, un peu le, le Jesus de, de Vince Staples, son, son Jesus à lui.
0: Alors, si on prend en compte le,
1: le côté euh, euh,
0: challenge et expérimental de l'album, oui, on peut dire que c'est une sorte de Jesus. Après, euh, Jesus, c'était réellement un, un coup de pied dans la fourmilière, c'était un, un trou dans le, dans le tissu du hip-hop, qui voulait... En fait, c'était un, un album anti-hip-hop, euh, Jesus. Euh, Jesus, donc, de Kanye, de Kanye West. Hein, de Kanye ouais, West. Hein, oui, de un, de Kanye Kanye c'est anti-hip-hop, c'est violent, c'est agressif, les productions sont loin de, de ce qu'on peut entendre du hip-hop normal. Ça, on est loin du jazz, on est loin du boom bap, on est loin du hello8, on est loin de, du trap. Et euh, on peut dire que oui, Big Fish Theory, c'est un peu comme, euh, un, un peu son Jesus, oui, parce que les, les productions euh, qui sont faites par euh, Flume, Sophie, euh, euh, Bonniver
1: euh... on reviendra un peu sur le nombre de producteurs, euh, producteurs qu'il a c'est voilà. assez fou le, le nombre des producteurs euh,
0: des on s'éloigne vraiment de la piste du hip hop même si le hip hop maintenant aujourd'hui est on va dire, le, le genre le plus important donc aujourd'hui il prend chez le rock chez, surtout chez l'électronique depuis cinq dernières années avec l'occurrence du trap, mais euh, même si on retrouve les influences électroniques dans Big Fish Theory, euh, les, les sonorités, on, peut les en, on pourrait très bien les retrouver dans un, album, un, dans un album de Sophie, dans un album de Flume, ou dans un, un album de du James Blake aussi, pourquoi pas, même si c'est un peu trop euh, puissant pour que ça apparaisse sur un James Blake, mais on est dans la même mouvance, donc
1: oui, on peut dire que c'est un Jesus même si...
0: Euh...
1: Ouais, c'était un peu un, un troll, entre guillemets, parce que je l'ai vu sur plusieurs critiques. Euh, je pense je pense que c'est une comparaison facile, effectivement, parce qu'il part dans un truc plus plus indus, euh, électro-indus, euh, qui, justement, essaye de rompre un peu... Pour, pour moi, c'est... Yesus, sa grande force, c'est qu'il est après euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, et qu'il en est presque le, le pendant, en fait, et qu'ils vont par deux, je trouve. Alors que lui, pour après, le coup, Summertime, euh... c'est pas du tout euh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, quoi. Enfin, dit... Non.
0: Non, non. Donc si on peut le comparer avec. Euh, on pourrait même pas le comparer avec, euh, avec un album de, de Kenny Dyer, Summertime. Non,
1: c'était un, un petit troll pour commencer. Mais euh, oui, et puis oh, il est, est aussi vrai, beaucoup. C'est quand même une question un peu sérieuse au final. C'est vrai que généralement. Ah ouais, et puis, mais je trouve qu'il est beaucoup moins ambitieux que, que Jésus, c'est beaucoup moins dans la rupture aussi que.
0: On aime beaucoup que dire vraiment, ça euh, sorti, on aime beaucoup dire Ah oui, c'est le Jésus de tel artiste, c'est le Jésus de tel artiste. Ça montre à quel point Jésus est influent dans, dans l'image populaire.
1: Il y a 10 ans d'avance à peu près au moins. Euh, oui. Macater, toi, qu'est-ce que tu retiens finalement de Big Fish Theory pour une question plus, plus généraliste et un peu moins Tu vois, toi d'habitude, c'est toi qui as ce genre de questions à la con. Là, c'était Géroet. Toi, je te demande la question de base, qu'est-ce que tu retiens de Big Fish Theory
2: Ce que je retiens de Big Fish Theory, déjà, c'est un, un parti pris assez euh, particulier. Je m'attendais vraiment pas à, à ça de la part de Vince Staples. Moi, je l'ai connu avec... Euh, son premier EP Elle can, can Wait et donc du coup j'avais vraiment cette image de, du rappeur assez violent du mec qui vient, de la, qui vient de la rue et qui en a chié quoi et là je me retrouve déjà, rien que la pochette déjà c'est c'est assez, assez étrange compte tenu de... C'est un
1: poisson main ouais.
2: Ah non mais je sais, non, mais je veux dire par rapport à, à ce que je m'attendais d'un Vince Staple c'était pas du tout à ça, et puis j'ai entendu parler à droite à gauche de choses expérimentales de ce genre de ce genre de délire. Et je suis tombé sur Ye Right qui est euh, là pour le coup euh... avec Kendrick. Ouais, avec Kendrick. Ça a complètement changé la donne quoi, de, de l'image de ce que j'avais de, de Vince Staples.
1: Ouais, sur surtout que Ye Right était peut-être un, un des plus festifs avec euh, avec euh, avec Party People et euh, le, le dernier Rain Come, Rain Come Down qui sont assez ouais. assez assez ouais. dansants et Ye Right était aussi ouais. très là-dedans dans, dans son refrain. Euh, c'est vrai que par rapport à Elkan White ou même à Summer Time euh, c'était des, des, des productions beaucoup plus sombres. Quoi.
2: Donc euh, ce que je retiens, c'est vraiment un parti pris euh, assez osé, et sans pour autant euh, casser euh, son image, puisqu'il a à peu près toujours le même format au niveau des, des, des tracks. C'est toujours des, des chansons, des, chansons des, des musiques assez courtes. Mm. L'album dure, euh, je sais pas... Euh... Ouais,
1: 35 minutes ouais, pour 12 titres, donc c'est des titres assez courts. C'est le,
2: le, le cas d'un d'un des deux CD de, de Summertime donc il a tout et puis même ses premières ses premières mixtapes sont quand même assez courtes finalement donc, garde quand même ouais, tout, tout, garde tous ces le... titres
1: sont vachement courts en fait parce que les, les mixtapes durent une vingtaine de minutes ou une trentaine pour une dizaine de titres et sur Summertime qui lui dure quand même beaucoup plus longtemps qu'il dure une heure, c'est parce qu'il oui. est un double album avec 20 titres et c'est vrai qu'il il est toujours dans le même format des titres ouais, assez donc, courts. Donc il
2: garde le format mais en même temps il apporte vraiment quelque chose à un style et, et du coup je trouve que beaucoup, pour sa carrière c'est beaucoup plus intéressant, c'est ce que Big Fish Theory apporte vraiment. Euh une esthétique à son travail. Ouais,
1: ouais je vais, vais peut-être partir justement sur... Tu parlais de ce qu'il a pu traverser, lui, comme... Euh... Dans, dans sa jeunesse, enfin d'où il vient en fait. Et fi finalement, hein, euh, tu disais que c'était assez sombre ses paroles. Euh, c'est vrai que c'est un, bon, c'est un, un gamin. Enfin, euh, on commence à parler de des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Donc euh, il est né en, en 93. Et il a tout juste 24 ans. Donc c'est un petit jeuneau. Euh, et il est né à Compton, donc une, une ville quand même assez célèbre pour avoir abrité pas mal de, de références dans le rap game, que ce soit N.W.A. avec euh, Dr Dre qui ont fait notamment à la fin des années 80 straight out à Compton, et puis euh, Drake a fait Compton en 2015 pour euh, boucler la boucle, avec Kendrick Lamar qui est né à, Com à Compton aussi, on parlait qu'il était dans, dans l'album, on verra si sa présence est vraiment pertinente ou pas, mais The Game aussi, enfin, il y a une grosse communauté afro-américaine -afro qui a grandi là-bas, et qui euh, dans les gangs, quoi et lui clairement il n'y ça, il n'y pas que... Euh, alors, sa famille a bougé à Long Beach assez rapidement parce que justement, il voulait bouger parce que son père a fait de la tôle pendant longtemps. Il en parle beaucoup dans ses paroles du fait que euh, voilà, il était rarement là, qu'il a fait de la drogue, mais que son père, d'un côté, il faisait aussi ça pour eux, les sortir de la merde, mais que finalement, lui, il est retombé là-dedans. Donc, que, enfin, c'est un rappeur assez politique, on reparlera des, des paroles plus tard. Mais, et donc, mal... bien, bien qu'il soit allé à, à Long Beach, euh, ses grands-parents étaient toujours à Compton et donc il y allait régulièrement. Et c'était un gamin assez intelligent hein, au niveau de l'école, ça roulait bien. Mais, euh... mais c'est tout ce qu'il raconte, en fait, dans toutes ses paroles. Il a une gueule de, il a une gueule de Gamale, hein. Ouais et puis, euh... et puis ça tournait, mais c'est juste que lui, il a très vite senti, en fait, ce que raconte aussi Lamar dans dans to Pimp a Butterfly, qui était, euh... qui était très axé là-dessus, euh... ce que racontent les... les rappeurs noirs depuis les années 80, en fait, du... du fait que lui, il a très vite senti la société qui empêchait euh, ces personnes-là de se réalisaient rien que du fait qu'en fait on leur colle des étiquettes dessus et que du coup il arrivait en retard, il foutait la merde il a été viré de je sais pas combien d'écoles a... sa mère elle l'a viré de chez lui il allait à Atlanta pour essayer de se changer les idées mais ça n'a jamais marché parce que il... il était dans cette spirale en fait euh, dont il n'arrivait pas à sortir selon lui, et donc voilà c'est euh, une vie, il n'a jamais re renié à avoir été dans des gangs il parle beaucoup de guns il parle beaucoup de de, euh, de, de, de Nana, etc. Enfin, comme des discours qu'on peut trouver classiquement dans le rap, même si on verra qu'il en parle d'une manière un peu, un peu unique. Finalement, il n'était pas très intéressé par la musique au début, euh, jusque dans les années 2010, il était dans le truc des gangs et compagnie. Mais c'est rigolo parce que les influences qui suivent, ça doit être Lil Bo et Lil Romeo, qui sont des références assez, assez minables, disons, euh, qui ne sont pas vraiment des références dans le rap game, quoi. Et, mais lui, il disait que c'était des des rap euh, des des kids rap quoi des des gamins qui faisaient du rap pour les gamins et voilà et avec euh, avec euh, Joey Fats qui est son cousin il va fonder euh, avec Aston Matthews Cutthroat Boys qui n'ont jamais fait grand chose de de particulier mais en tout cas c'est c'est là qui commence en fait à côtoyer les gens de Hot Future qui est un collectif rap où il y a notamment Franco Ocean par exemple euh, et encore un paquet de monde enfin de de, de grandes figures du du rap un hein, Earl Sweatshirt qui sera très important pour sa carrière aussi et euh, du coup lui, il vit là-dedans, et finalement, c'est un mec euh, avec qui il va collaborer par la suite, donc qui est, euh, est Mikael Uzoburu, qui va lui dire « Ouais, mais tu vis dans tout ça, et puis euh, t'écoutes pas la musique, mec, écoute un peu la musique, tout ce qui se fait, et puis rap, parce que tu peux rien faire d'autre, en fait, à part faire les gangs, à part vendre de la drogue, lui, il consommait pas tellement, il buvait pas non plus, mais il vendait, etc., il disait « Mais fais de la musique, écoute de la musique, mec, y il a que par là qu'on peut s'en sortir. » Et tout ça, donc, on le retrouve effectivement dans ses paroles. Voilà, ça, c'était vraiment pour, euh, pour poser un peu le paysage, Jérôme, toi justement, est-ce que tout ce passif-là, comment tu le ressens à travers sa discographie Est-ce que tu trouves que... Est -ce que y a toute cette influence, on peut l'avoir de manière subtile, ou bien on peut la voir avec de gros sabots en étant très vulgaire, etc. Toi, Comment, comment tu ressens un peu tout ce parcours-là de, de Staples dans sa musique Dans sa musique, bah, dans sa musique euh, le, le thème de son
0: passé, le thème de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a pu faire, on le retrouve dans tous les albums et dans tous les EP. Ça, c'est une... Ça c'est sûr, que dans les paroles, ça revient systématiquement. La relation avec son père, la relation avec son gang, avec la rue, euh, comment, il a, comment il a fait pour s'en sortir, sa relation avec l'argent aussi, avec la, sa notoriété. Au final, ça tombe toujours autour des mêmes sujets, mais il arrive à les, il arrive à les, les rendre intéressants au final. Après, ce qui est a de plus important aussi, c'est la musique qui va derrière. On peut avoir, un, comme je le disais tout à l'heure, un, un son euh, un boom bap ou jazz, euh, euh, réminiscent...
1: Au gangsta rap, assez classique. Voilà,
0: hein. Un son réminiscent des, des albums gangsta rap, euh, où il crache, à elle, il va dire, voilà, oh Fox the Police, euh, voilà, le système te est, euh, les noirs, on est, on est en pleine ségrégation, etc. Alors que lui, non, il l'amène il d'une autre manière. Ce qui est assez intéressant, c'est que il garde cette violence et cette noirceur, justement, d'ailleurs, dans Summertime, c'est ça que je vous considère comme son, sa meilleure œuvre, parce que euh, il y a des, il y a, sa production est est très euh, laid-back, très, euh, très cool. Il n'y a pas de, de son tu as envie de sauter, ou tu as envie de, de taper dans un mur, ou de rouler à fond sur la route. C'est très, très calme, et en même temps, les, les paroles et les thèmes qu'il expose sont très, très violents. En fait. On est vraiment plongé dans, dans les rues de Long Beach, euh, à l'arrière de son van. À
1: euh... Ramona Park, qui est cible dans, dans pas mal de ses... Voilà, à Ramona Park, ou à...
0: dans une autre rue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ramona Park, d'ailleurs, qui revient... Euh...
1: Sur Summertime et sur Big Fish Theory, ouais. Exactement, ouais. Pour, euh, pour les auditeurs si vous êtes intéressé par sa vie il a fait une interview sur ukcomplex.com en 2013 donc c'était avant qu'il sorte finalement ses, ses EP avant qu'il signe chez Def Jam chez qui il est aujourd'hui donc euh, Def Jam rappelons c'est quand même une, une grosse référence aussi dans, dans le rap game quoi, en termes de label hein. ils font notamment The Roots qui est euh qui est un groupe exceptionnel, rappelons-le, mmh. euh, et euh, donc sur ukcomplex.com, il, il raconte un peu sa vie et tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'on a dit un peu, mais en, en plus long, et c'est lui qui le raconte, il le raconte beaucoup mieux que moi, euh, donc je vous invite à aller lire ça.
0: L'interview aussi de Pitchfork est, est plus courte, c'est un peu plus light, mais elle est pas mal aussi. Elle est pas mal parce qu'elle se concentre aussi sur son état d'esprit, au final. Et
1: c'est là, j'en ai lu sur euh, Vulture.com, NPR. Ouais, il y a pas mal d'interviews, même sur YouTube et tout, qui sont trouvables. Il est assez prolixe. Elle est sur son Twitter aussi. <rire> on va
0: voir aussi sur Breakfast Club aussi, qui a d'ailleurs une très bonne radio euh, de hip-hop. D'ailleurs, Breakfast Club avec euh, Charlamagne Dagode, qui interview très bien les, les personnages. D'ailleurs, on voit vraiment des, des personnalités très, très colorées. Et on, ils arrivent vraiment à faire ressortir les, les différentes personnalités de, des artistes. Et
1: euh, justement, tu parlais de Summertime, qui est un, presque un album concept. Euh, MacAter, toi, tu as écouté les deux. Est-ce que tu vois une, évolu une évolution là-dedans Alors, Big Fish Theory, euh, rappelons le, le titre de l'album, Big Fish Theory, c'est en gros... Il y a deux, deux versions, enfin, de plusieurs interprétations possibles, de toute façon. Il y a celle qui est que, euh, en fait, la théorie du Big Fish, c'est que euh, tu as plein de potentiel, mais finalement, il y a un truc qui t'empêche de les réaliser. Donc ça c'est clairement euh, ancré dans, dans la société euh, américaine et noire américaine particulièrement dans le côté euh, ségrégation, discrimination que tu pourras plus jamais t'en sortir parce que euh, politiquement en fait la société fait en sorte que tu puisses pas t'en sortir. Et puis il y a aussi Big Fish euh, ben qui est repris dans le film où finalement euh, tu parles du gros poisson qui en fait raconte un peu n'importe quoi hein. euh Macater, je sais que notamment euh, euh, il a parlé d'afrofuturisme en, en se foutant un peu du monde. Est-ce que euh, est-ce que tu vois vraiment une, une évolution justement dans dans sa musique, en fait, dans la façon dont il traite ces thèmes-là, entre Summertime et Big Fish euh,
2: bah Déjà, je trouve que Summertime ressemble beaucoup plus à El Can, Can Wait. Euh, tout à l'heure, tu parlais de, du ressenti, de ce que, de, du vécu de Staples à l'écoute de ses albums. Et, euh, quand tu écoutes Summertime, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va exploser, il y a quelque chose de bouillant, une espèce de, de boule de rage, mais qui, est, qui justement euh, n'éclate pas. Il garde tout pour lui. Et... Euh, et c'est vraiment, une, je trouve, une rupture avec Big Fish Theory qui, euh, là, est beaucoup plus... Euh, moi, je trouve, euh, que, je trouve que Big Fish Theory, c'est vraiment un album de, de un peu de délivrance, parce qu'il touche à tout. Il y, y a énormément de, de pistes euh, différentes. Je pense, uh, Crabs in a Bucket, c'est vraiment... Ouais, bah, c'est pas, ouais, ouais. Ce pas du tout ce que j'attendais de, de Vince Staples. Et je trouve qu'il y a... Y, le côté euh, Big Fish, je sais pas, c'est peut-être une... Euh, il a, il a disons, atteint un certain niveau où il peut se permettre de faire des choses comme, euh, comme il le fait actuellement. Et c'est là toute la différence entre Summertime qui est vraiment... Enfin, je trouve un album de rap beaucoup plus classique, très bon. Hein, ceci dit, euh, quasiment aussi, au moins aussi bon que Big Fish Theory, voire mieux. Mais euh, je trouve que Big Fish Theory a justement cette, cette liberté de parole euh, qui est beaucoup plus présente.
0: Parce que je trouve... À... Ce que je trouve intéressant en fait, dans ces deux albums, c'est qu'entre Summertime et Big Fish, on retrouve beaucoup cette euh, progression dans pas mal d'artistes. Par exemple, on va prendre par exemple Kendrick Lamar. On a Goodkin, Mad City et uh, Two Pimp of Life. On a d'un côté un, un rappeur euh, qui sort, un, qui est déjà assez connu, mais pas encore hyper connu, qui parle de son ouais, passé.
1: Kid, Mad City, c'est vraiment l'album qui va le révéler au monde.
0: C'est hein. ça, en faisant un concept album. Et le deuxième album, Derek Daria, c'est quelque chose de plus ambitieux, soit politique pour Kenrick Lamar, où on tombe vraiment dans le, dans le discours politique, pour Big Fish Theory, où c'est la délivrance, où il va expérimenter des choses, il, il veut faire danser, euh, voilà. J'aime bien retrouver ce, cette espèce de progression dans, dans les artistes, j'aime bien.
1: On va continuer à parler de Big Fish Theory après vous avoir passé le premier extrait donc, de, ce, de cet album. Donc ce, cet extrait, c'est 7.45, et c'est parti
3: I'm in that 745, hope I can't come scoop you up round 745, slide round with my drop top up or down you down the right, look into my eyes and told me daddy show you right, 745, 745, hope I can't come scoop you up round 745, slide round with my drop top up or down you down the ride. Right. Look me in my eyes and tell me, Daddy, show you right. 745. All my life, man, I want fast cars, NASCARS. All my life, I want runway stars, Kate Moss. All my life, I want waves at my front door. No green grass, no porch. I just want sea shores. All my life, all my life, pretty women done told me lies. All my life, pretty women done tell me lies All my life, pretty women done tell me lies Tell me lies, tell me lies I'm in that 745 Hope I can't come swoop you up round 745 Slide round with my drop top up or down, you down the right Look into my eyes and told me, daddy, show you right 745 745 Hope I can't come scoop you up round 745 Slide round with my drop top up or down you down the right Look me in my eyes and told me daddy to show you right 745 Eyes can't hide your hate for me Maybe it was made for the Maybelline Spend so much trying to park the car Barely got a tip for the maitre d You head straight to the oyster bar I tread like these times speak Play too rough might break your heart, and them glass shoes ain't made to walk. These lonely streets, sun paved, done scathed. dudes do was giving you the coldest feet. Said that she was coming through after dark to look at the stars and all to speak. This thing called love real hard for me. This thing called love is a god to me, and we all just got property, so feel free to fulfill the prophecy. Adam, Eve, apple trees, watch out for the snakes, baby. Streets, all We should get away, baby. I'm in that 745 Hope I can't come scoop you up round 745 Slide round with my drop top up or down, you down the right Look into my eyes and told me, daddy, show you right 745, 745 Hope I can't come scoop you up round 745 Slide round with my drop top up or down, you down the right. Look me in my eyes and told me daddy show you right 745
1: Donc c'était 745 qui est le cinquième titre et qui est, euh, qui est produit, c'est une prod de Jimmy Edgar, et c'est peut-être le moment justement de parler un peu des prods qu'il allait chercher euh, ou qui sont venus vers lui, parce que euh, si peut-être au début il devait aller en chercher, euh, il a eu, on parlera peut-être vite fait de, de l'histoire qu'il a eu un peu euh, comment il s'est attiré ses premières ça c'est assez amusant, mais euh, Jimmy Edgar qui est pas très connu, qui a pas fait grand-chose de sa vie, et à côté de ça, il a, il a, on en a parlé un peu, euh, Gerwet tu les as cités, mais il a des producteurs comme Sophie, euh, Gerwet justement, Comment tu penses' qu est-ce que tu penses que c'est une volonté justement lui d'aller chercher des trucs pour expérimenter d'autres choses? À les productions qui m'ont plus
0: marqué c'est euh, j'avais vu quelle production euh, y était avant l'annonce de l'album quand j'ai vu qu'il y avait un morceau qui était où il y avait donc Kédric Lamar dessus déjà c'est pas mal avec une production de flume et de sophie en même temps ça m'avait euh, scotché. Sophie qui
1: est dans la PC Music et compagnie, euh, qui est assez, assez éloignée finalement, enfin pas assez éloignée du éloigné. rap game mais qui fait pas que ça en tout cas, c'est assez original. Ouais.
0: Alors après, Flume a, fait, a produit plusieurs albums de, de rap, ça j'en suis sûr, je ne sais pas lesquels, mais euh, j'en suis sûr, parce que c'est un style qui est, comme je disais, euh, qui, se, qui est beaucoup lié au trap-rap maintenant, mais Sophie, euh, avec la bobe...
1: Sophie qui produit aussi Saymo hein, de, 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 de l'album, et qui, effectivement, c'est des productions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans le rap.
0: Et Bumble, Bumble bass, c'est très, ouais, très, très rare. Et, et je pense que c'est la première fois que, ouais, que j'entends Sophie en production dans, dans un morceau de rap. Quoi. Donc moi, je trouve ça, je trouve ça très, très sympa. Alors après, je ne sais pas pourquoi, euh, quelle était son intention là-dedans. Peut-être de, ne s'est pas posé de questions. Il s'est dit, je vais, je vais faire quelque chose de différent. Euh, je vais, entre guillemets, un peu casser les règles. Et hop, je vais prendre euh, un producteur comme, euh, comme Sophie donc euh, en tout cas ça, ça donne
1: un, un très bon rendu. il ouais, y a aussi euh, Justin Vernon, donc de bonnes de bon qui est euh, sur Crabs ouais, in the Bucket. Produit quasiment. Et donc c'est là on cite des noms connus quand même. Hein. Bon hiver, voilà, c'est quand même c'est quelqu'un de enfin c'est quelqu'un d'assez reconnu Vernon. Euh, pareil pour Sophie. Et à côté de ça, on a euh, donc le, celui qui s'occupe de la prod de 745 Jimmy Edgar. On a GTA qui produit Love Can Be. Et c'est des personnes qu'il est allé chercher, c'est quelque chose d'assez récurrent en fait, sur, dans sa carrière, il a toujours travaillé avec des mecs assez connus, et d'un autre côté avec des espèces de, de personnes qu'on connaît pas du tout, et je pense que c'est une volonté de sa part, en ah tout cas je sais euh... pas...
2: Pour ce qui est de Jimmy Edgar, pour avoir écouté quelques EP de Jimmy Edgar, qui n'est pas du tout dans ce style rap, d'ailleurs je viens de découvrir que c'était Jimmy Edgar qui avait fait la prod quand tu l'as dit, et euh, d'ailleurs je trouve ça extrêmement étonnant, parce que ce n'est pas du tout son style de, de base. Mais c'est vrai que, ouais, il n'est pas, pas super connu, mais c'est vraiment un mec qui fait, euh, qui fait beaucoup plus de l'électro à, à la base, et donc euh, un beat comme ça venant de sa part, c'est euh, ouais, assez étonnant. Ouais.
1: Et puis... Euh... Et... Et étonnamment, finalement, alors on a dit que c'était une rupture, moi je suis pas tout à fait d'accord, là notamment le titre qu'on a écouté, 745, c'est peut-être celui qui est le plus, je trouve, dans, dans la lignée de Summertime au niveau de la, du rythme de la chanson, parce que Summertime, euh, alors Summertime, il y, y a pas mal de titres qui sont assez lents, euh, et puis euh, Staples est de toute façon un rappeur qui, même si ça a un peu changé sur le dernier, justement, a un flow relativement lent et nonchalant, euh, c'est pas euh, justement Kendrick qui va, euh, qui va rapper à toute vitesse, sauf exception, encore une fois, hein, mais euh, de manière générale, il est assez lent, et 745 est relativement lent aussi. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs recurs dans les dans les productions avec enfin, dans les producteurs avec qui il a travaillé. Il y a d'abord avec Mac Miller, qui lui a permis... Euh, en fait, au début, il voulait pas faire spécialement de la musique, Staples, il arrive, et puis euh, finalement, c'était Earl Sweatshirt, avec qui il avait fait, sur lequel il avait posé en fait, euh, un flow, mais, euh, parce qu'il le connaissait, mais sans vouloir faire du rap. Et euh, il était en même temps que Earl Sweatshirt chez Mac Miller, et euh, Mac Miller lui dit « Ah, mais tu fais du rap et tout. Euh, ah ouais, je fais ça. » Et puis finalement, il lui a dit « Ah, vas-y, on fait une prod. » Et ça a, donné, euh, ça a donné le P, en fait, le, le, la mixtape « Stolen News » et donc qu'il a un peu révélé aux, aux yeux du monde. Donc il y, y a ce premier contact-là avec quelqu'un qui était quand même connu, Mac Miller, qu'on aime ou pas sa musique, c'est quelqu'un qui était reconnu dans, dans le milieu. Et après, il y a la rencontre avec No ID, qui lui est un rappeur, euh, enfin un producteur très très reconnu dans la game, qui a, qui a travaillé avec Kanye, qui a travaillé avec uh, Common, donc des gros gros noms, qui lui a permis d'ailleurs, enfin le, le fait de l'avoir rencontré lui a permis de travailler plus tard sur un album de Common. Et là, euh, sur Big Fish Theory, il n'y a plus de No ID, il n'y a plus de DJ Dai, ça a pas mal changé quoi, enfin je veux dire, il a, il a, il a été chercher d'autres personnes justement qui sont pas les mêmes producteurs qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de voir là-dedans, et puis euh, Zach Sekov, euh, il a gardé Christian Rich, mais euh, j'ai l'impression que dans sa volonté de changer de, de, de style, il y a aussi la volonté d'aller chercher d'autres producteurs. Je sais pas si vous avez cette impression
2: ah, Peut-être qu'il n'avait pas aussi les moyens d'aller les, les chercher aussi. Quand t'es pas super connu, je pense pas que tu peux te taper une, une, une instru de Flume et de Sophie Réunie. Quoi. Pas, tu...
1: bah, dans l'absolu, je sais pas, parce que finalement Noah Eddy, euh, vu le, le background qu'il a derrière, il est peut-être plus cher ou que... bien il est peut-être plus inaccessible que, que Sophie. Quoi. Non, je pense que c'est vraiment un choix
0: artistique d'avoir euh, pris d'autres euh, productions. Que celle d'habitude. Je pense que c'est vrai. vraiment plus un choix artistique.
1: Alors, en termes justement artistiques. Euh... Ouais, mais il y
2: a, y, a, y, a, y, a, y a aussi. Y a, je pense qu'il y a d'un côté le choix artistique, je suis d'accord, parce que c'est vrai que des fiches est beaucoup plus expérimental que ces que anciens sont Mais il y a aussi une part de, de notoriété qui fait que tu peux te permettre aussi de contacter certaines personnes. Enfin, du coup, je, je suppose, hein. mais, euh, si un mec inconnu vient contacter, je sais pas, Damon Albarn, qui, euh, qui est là, euh, il va peut-être l'envoyer chier. Ah, je sais pas, enfin je suppose donc, euh, je pense que justement la notoriété qu'il a acquise au fur et à mesure des, des EP et de ses albums a, lui a permis de pouvoir faire Big Fish Theory je pense pas qu'il aurait pu faire Big Fish Theory avant Summertime, ça c'est sûr et certain enfin, de mon point de vue
1: bah, justement peut-être pour rester là-dessus sur le côté notoriété c'est aussi quelque chose qui est abordé dans, dans l'album déjà depuis prima donc qui est l'OP sorti en 2016 entre Summertime euh, Can Wait, en fait avait un très bon accueil déjà ses premières mixtapes mais c'était plus, plus, euh, plus confidentiel Uh, uh, Wade, déjà, vu que c'était Def Jam derrière, ça lui a donné plus de notoriété et Summertime, son premier album, uh, ça a explosé, quoi. Et derrière, il uh, y a toute cette question du succès qui se pose dans Prima Donna et dans Big Fish uh, Theory et ce dont tu parles aussi de travailler avec ces, pro ces, ces, ces personnes qui qui, qui peuvent lui fournir ces prods-là. Uh, Jarouette, est-ce que tu as l'impression qu'il a... Comment, comment il réagit au succès Parce que tu peux très bien vite prendre la grosse tête et, uh, et uh, voilà, ou bien tu peux avoir peur euh, j'ai l'impression que lui il est plutôt dans, dans cette relation là en fait, la peur du succès et l'envie de rester euh, terre à terre. Ah justement euh, j'ai vu que c'était un personnage très intéressant de ce côté là parce que il euh,
0: y a bah, tout, quasiment 90% des rappeurs quand ils ont de la notoriété, qu'ils ont l'argent etc ça part, en, voilà, ça part en soirée, en grosse voiture, en grosse montre les photos Instagram euh, qui te montre euh, en train de flexer euh, alors que lui, lui le, il, prend la, il prend le succès d'une manière très différente je pense que comme on peut le voir dans, dans ses albums, le, le thème récurrent son passé, je pense que même dans sa tête, euh, dans la vie de tous les jours, son passé est encore là. Il se dit « j'étais un enfant de Long Beach, j'ai appartenu au, au gang des Crips, j'ai vu des gens mourir, j'ai vu mes meilleurs amis mourir, j'ai dit « je, je viens de là ». Et, et le fait qu'il ait tout ce succès, tout cet argent-là, ça ne le déplace pas du tout euh, de, de, la, de, sa voix, de la voix de l'humilité de en fait. Et il reste quelqu'un de très humble. Et chaque journaliste qui l'a rencontré euh, s'en était rendu compte que c'est quelqu'un qui, comme le disait lui-même, euh, déteste dépenser de l'argent. Ça ne l'empêche pas de dépenser euh, de l'argent dans des choses chères, mais c'est très J'ai lu
1: qu'il qu qu envoyait de l'argent à ses potes en prison, notamment. Quoi, tu vois Oui, voilà, euh... oui, ouais. Il envoie des. Oui, c'est ça. Il envoie
0: des. En fait, il a une relation euh, avec l'argent comme un, comme une personne, je dirais entre guillemets, lambda. On peut, on peut prendre par exemple nous, par exemple on dé dépense l'argent de manière intelligente. C'est-à-dire il voilà, va pas, par exemple... Je te laisse les, euh... seul maître de tes mots. Oui, je... seul maître de mes mots. Mais euh, voilà, c'est pas le genre, à, par exemple, à s'acheter une voiture tous les mois, euh, ensuite à la revendre, euh, bah, je vais m'acheter la...
1: Ouais, il se foutait un peu de la gueule de Drake, notamment, euh, qui... il y a une chanson euh, où il parle justement des, des gros colliers pleins, euh, en or et tout, et il se fout un peu de la gueule de Drake, euh, par exemple, euh, à ce niveau-là. Oui, voilà,
0: c'est ça. C'est ça, puis c'est quelqu'un qui... Comme le disait, il dit, il faut que j'arrêterai la musique, j'ai envie de finir ma vie dans, dans, un, dans, une, dans un quartier résidentiel de classe moyenne avec ma fille, avec l'argent que j'ai gagné, et, et vivre une vie décente, une, une vie normale. Je pense que c'est ça ce qu'il voulait depuis le début, c'est sortir déjà, le fait déjà de sortir de, de, cette, de cette vie très troublante qu'il a eue, c'est déjà quelque chose de magnifique pour lui. Et je pense que ce n'est pas son ambition d'aller très haut. D'ailleurs, sa relation avec le, la, la musique hip-hop. A euh, vraiment rien à voir avec la plupart des, des gens aujourd'hui. La plupart des artistes aujourd'hui sont. Euh, voilà, on le fait pour la culture, on le fait pour le hip-hop. Le hip-hop, c'est un univers, c'est quelque, quelque chose de gros. Et lui, il est vraiment, un, il est vraiment à côté de ça. Pour lui, la, le hip-hop, c'est pas une culture. Pour lui, c'est un travail. Il le disait lui-même
1: que. Ouais, qu'il fait ça pour la thune, ouais. Get paid euh, dans Summertime,
0: notamment. Le travail, pour lui, il considère le hip-hop comme un travail parce que les, les noirs aujourd'hui aux États-Unis sont. Je dirais qu'il y a vraiment du... Il y a un racisme très présent, encore, encore aujourd'hui très présent aux états unis surtout dans ces quartiers-là, et il voit vraiment le hip-hop comme un travail, un travail pour se faire accepter, pour sortir de cette misère-là. Et il voit, euh, il voit ça comme, euh, comme, une comme une émancipation plus que comme, un, plus que comme quelque chose de, de, de géant et de, et de, de culturel, en fait.
1: C'est vrai qu'il a... Dans Prima Donna notamment, eu, euh, c'est en fait le succès de Summertime qui l'a mené un peu à réfléchir là-dessus, et Big Fish continue un peu là-dessus, il a quand même une relation de succès qui est assez euh, assez délicate, c'est-à-dire il se rend compte qu'il a du succès, c'est ce qu'il cherchait hein, au début dans ses premières euh, mixtapes, c'est ce qu'il dit, il dit... Euh, moi je rappe, je fais ça pour la thune, j'ai tué et tout, j'étais dans les gangs, j'ai vendu de la drogue, je voulais de la thune parce que je voulais me sortir de là, et puis. Et puis que c'est le seul moyen en fait que j'ai de réussir dans quelque chose, c'est là-dedans que je peux faire de la thune. Donc euh, je le fais là-dedans parce que je peux pas le faire ailleurs. En fait, on me donne pas, la société me donne pas les moyens d'aller ailleurs pour le faire. Et maintenant qu'il a réussi plus ou moins ça, même si c'est pas c'est pas Kendrick hein, au niveau des ventes d'albums et tout, néanmoins il est là et il dit euh, Bah maintenant que j'ai ça, euh je suis content parce que c'est ce que je voulais, je voulais faire de la thune avec sa, cette musique, parce que c'est le moyen que j'ai pour faire de la musique, ça ou les gangs, donc euh, là, la musique, ça marche, même si c'était pas mon truc au début, ben, ça m'a permis de faire de la thune, mais il, il regrette, euh, il a l'impression d'avoir un peu lâché ses potes, il a, enfin, il, a, il a une relation au succès qui est assez triste, quoi, finalement, où c'est euh, un, un rappeur assez dépressif, hein. on le sent dans son flow, et dans, dans les thèmes qu'il aborde par rapport à sa jeunesse, même par rapport au succès, où il est là, il, la dépression et le suicide n'est jamais très très loin, il parle, il parle des fois de Kurt Cobain, enfin, c'est un, un mec assez, avec une relation assez particulière au succès. Et justement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'à dans, dans le dernier, dans Big Fish Theory, parce que SummerTime est un album de dépressif, clairement, où il parle de sa jeunesse, où il parle de sa relation aux femmes euh, pas forcément facile, que des fois il arrive à en, 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 enclencher une relation mais que ça ne dure jamais parce qu'il n'a pas forcément confiance et que c'est difficile parce qu'il risque de crever et compagnie, bref. Est-ce que tu n'as pas l'impression justement que dans Big Fish Theory, qui est quand même beaucoup plus rythmé, beaucoup plus électro, beaucoup plus euh, dansant quelque part que ça rentre un peu en contradiction avec ce côté un peu dépressif, et, euh, euh, notamment dans Party People, où euh, il est là et il dit euh, Ouais, je vous vois tous danser et, et c'est super dansant comme titre. Et lui, à côté de ça, il est pas du tout là-dedans et il dit Putain, j'ai juste envie de crever, quoi. Quand je vous vois danser, euh, c'est pas mon truc, quoi.
2: Ouais, bah, c'est un, ce un peu ce que je disais tout à l'heure c'est que il hum, y a ce côté délivrance avec Big Fish Theory qui euh, dénote un peu avec le, le, le reste de la, de la disco de de Staples, euh, c est, c est, ses premiers albums. C'est vrai que tu parlais du flow. Il a un flow très lent, très... Euh, ouais, très lourd, il, il, ses limites... Ouais, il, ses limites, il, il parle, quoi. Enfin, il, il, force, il se force jamais à, à aller au rythme de, de la musique. Et, euh, bah, je parlais tout à l'heure de Crabs in a Bucket. La musique démarre et donc, du coup, il, vu le rythme de, du, du beat, il est obligé de suivre. Et ouais, il, je trouve qu'il se force plus à, à rapper, à faire quelque chose avec ce, 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 ce dernier album. Et donc, bon, après, je ne me suis pas vraiment attardé au niveau ouais, du clairement, texte. Clairement, hein, son dire. a évolué depuis, ouais. Mais c'est vrai que c'est un, un album beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif que, que ce qu'il faisait avant.
1: Bah, justement, au niveau du texte, ouais, c'est pas forcément... Enfin, en fait, c'est plus les mêmes problèmes. Il parle encore de sa jeunesse, de sa relation à la mort, à la religion, euh, qui est aussi... Lui, il a rejeté complètement la religion, en fait, parce qu'il euh, disait, ouais, moi, mon père, il a... Euh, il a dit, il est, il est allé en taux, le machin, etc., pour nous. Et puis, ma mère, elle est devenue bigote par la suite. Euh, et moi j'ai rejeté ça parce que finalement ça m'a jamais rien apporté en fait t'as beau prier ça marche pas donc c'est juste par toi-même que, que tu peux aller au bout, au bout du truc et ça c'était plutôt Summertime effectivement où il parlait de son, son été justement 2006 qui était assez marquant pour lui et dans Big Fish justement c'est plus la relation au succès même si encore une fois il y, y a tous ces thèmes là c'est plus sa difficulté par rapport au succès à, à... À la vacuité que ça a amené dans ses relations, en fait, j'ai l'impression. Et du coup, c'est quand même très dépressif, mine de rien, parce que lui, il dit Moi, ça me fait chier, enfin, j'ai pas envie de ça. Et, euh, et à côté de ça, la musique, comme tu l'as dit, est assez dansante, quoi. Mais euh, je trouve que, justement, ça ça va pas forcément ensemble, quoi. Enfin, le, le côté, les paroles, et puis. Ou bien, ça va très bien ensemble, en fait, au choix, soit ça va pas du tout ensemble, soit c'est fait exprès, et c'est assez assez malin, quoi.
2: Bah, sur des pistes comme celle qu'on a écouté, Seven Fortify je trouve que ça se ressent quand même pas mal.
1: Ouais, mais qui est, qu est, qu est la plus, des plus des finalement, c'est esque quoi. Ouais, 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 ouais voilà. Alors ouais, qu'on ouais, parlait de White ou de Party est People, celle ça. C'est le plus
2: classique dans, dans son style, dans le style de, de Staples en général, ouais.
1: On va se passer le deuxième extrait de cette émission avant de finir sur, sur Vince Staples. Et le deuxième extrait, donc c'est le onzième, donc l'avant-dernier, c'est Backpack produit avec une production de Ray Brady.
3: This is for my future, baby mama. Hope your skin is black as midnight. I'll take you that there. I can put you in the bins. I can balance out your chakras. Fornication is a sin. We can fuck all night regardless of our father. All in heaven as I pray for new McLarens, Pray the police don't come blow me down. Cause of my complexion, everybody think they know me now. Cause I'm chicken checking. Negro, you and I, my homie. How dare you think it's different, boy? You tripping. Ass breaking, dipping, cash came. I flipped the stack yeah, yeah, stack That G. Vincent won't be voting We need to meet position
4: equals in that
3: Oval Office Obama ain't enough for me We only getting started The next Bill Gates can be on Section 8 up in the projects So today love my dark skin Bitch, I'm going all in Cash break, I'm The cash came, I flipped the stack Yeah, yeah, yeah
5: to 3,230 feet, a deep dive. Clap your hands, it could probably set a
3: profile. You ain't gotta worry, don't be scary, cause we on now. Ain't no gentrifying us, we finna buy the hotel. Tell the rubber shit to suck a dick, cause we on now.
1: Donc c'était Back Back, euh, un titre un peu bordélique, enfin où on sent vraiment euh, une, une différence par rapport à 745 euh, au niveau du flow, au niveau du rythme, mais euh, au niveau des paroles c'est un peu bordélique, qui parle de tellement de trucs, mais ce que j'ai retenu c'est qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y a des punchlines qui disent « Everybody thinks they know me now » ou bien « You don't know me », en fait c'est sur le côté... Euh depuis qu'il est connu par Summertime, tout le monde a l'impression de pouvoir analyser sa musique, et j'ai vu sur Genius, là où on peut consulter les paroles des artistes avec plein de commentaires, etc., où il dit euh, « "Allez pas là-dessus, c'est n'importe quoi et, », et finalement, moi, je suis là, j'ai 24 ans, et personne me connaît sauf s'il a vécu avec moi pendant 24 ans, et ça exprime un peu sa colère envers la critique, envers le public qui pense pouvoir dire « comme on le fait » tout et n'importe quoi sur, sur son travail, et qui est un, un titre que moi j'aime beaucoup, et qui effectivement est beaucoup plus, beaucoup plus nerveux que, que Summertime, que les... même si sur Summertime il y a des titres plus, uh, plus enlevés, hein. il n'y a pas que des, des trucs très lents, uh, ce qui permet à l'album d'être bon, parce que sinon on se ferait peut-être un peu chier. Uh, peut-être pour finir justement sur... Uh, parce que j'ai l'impression que c'est difficile en fait de séparer Summertime et uh, Big Fish Theory... Jawad, si tu devais euh, en garder un des deux, ce serait lequel et pourquoi
0: Alors moi, ce serait, euh, si je devais garder l'un des deux, ce serait clairement Summertime 06, malgré le fait que j'aime beaucoup euh, Big Fish Theory. Parce que Summertime, comme je le disais tout à l'heure, c'est un album euh, très conceptuel, où on sent vraiment euh, d'où il vient, euh, ce qu'il a pu faire et ce qu'il a pu vivre. Et alors, rien que par le titre Summertime 06... Pour lequel il, a, il avait expliqué qu'elle était le qu'est-ce que voulait dire ce titre-là cet été 2006 où pour lui sa vie entre guillemets a basculé où il y a eu euh, je me rappelle plus exactement ce qu'il y a eu mais sa, sa vie avait basculé
1: il y a eu un ami à lui qui est, qui est décédé voilà. ouais et puis euh, et puis euh, c'est un, un album assez enfin c'est pas amusant c'est pas le terme du tout pour le coup mais où il parle de sa relation aux femmes alors qu'il a 13 ans en hein, 2006 hein, oui. mais où il parle en fait de la difficulté de s'engager qu'il arrive à trouver quelqu'un sur un plus long terme etc et finalement Summertime 06 c'est plus ou moins la fin de cette relation et la deuxième partie qui est euh, beaucoup plus sur justement son vécu de, 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 dans les gangs quoi, et qui est beaucoup plus sombre voilà c'est ça
0: c est, c est, euh, je l'aime pour la même raison que je préfère euh, Good Kid, Mad City à To Pimp a Bird of Light de euh, Kendrick Lamar c'est que c'est un album qui est vrai en fait quand on, quand on l'écoute la période où je l'ai beaucoup écouté bah, d'ailleurs par exemple c'était euh, bah, en 2015, on était justement en 2015 où il était sorti et euh, je l'ai beaucoup écouté en marchant euh, marchant dans la rue la nuit ou la journée quand j'allais euh, à l'époque à mon stage à Dublin. Et euh, le fait de l'avoir beaucoup écouté dans ces conditions là, ça me, plongeait, ça me faisait vraiment plonger Dans l'environnement le, dans de l'album Dans la texture sonore de l'album On se sent... Est-ce euh...
1: que tu penses qu'il y a un parallèle à faire entre Compton et Dublin et Un Dublin. petit
0: peu oui est, Dublin est beaucoup plus calme quand même hein. beaucoup, plus calme et beaucoup plus fleuri J'ai l'impression hein. les... Beaucoup plus blanc aussi peut-être Et puis il n'y a pas les mouettes qui, qui, euh, qui chantent à Dublin donc, euh... Mais on s'y retrouve quand même pas mal On s'y retrouve quand même pas mal parce que Il y a une... Euh... Je ne sais pas, on sent, on sent un côté très menaçant On ne se sent pas en sécurité enfin, quand on écoute cet album en marchant dans la rue. Peut-être on a peur de... qu'il y ait une voiture qui s'arrête euh, presque derrière nous et qui nous tire dessus dans le dos. Ou on a peur de. Ouais, il y a un... beaucoup de bruit
1: d'ambiance de Gunshots et compagnie hein, aussi ça. Hein, dans, dans
0: l'album. C'est ça. ça. Surtout, surtout le bruit de, de la mer qui, qui est très omniprésent dans, dans cet album-là et dans les autres, qui pour lui est très cher. Parce que comme il le disait dans une interview que je trouvais très intéressant... La Long
1: donc... Beach, hein, paysage côtier. C'est ça.
0: Et en... l'intervieweur lui avait posé la question il a dit, euh, vous êtes vraiment passionné par cette. Euh par ce son, ce sont de la mer, et le disait lui-même, euh, dit oui, ce sont ce son me rend fou, en fait. Et euh, l'intervieweur l'avait demandé, il lui avait dit, mais pourtant, tout le monde rêverait de vivre à la mer, c'est quelque chose de beau, et il dit pas, pas à Long Beach, il dit, quand on... Allez, allez voir les gens qui habitent à côté de la mer, et ils sont, on devient tous fous, d'arbre. Et il avait pas trop... Il avait pas trop... Élargi après sur ça, progresser sur ça, mais je trouvais, ça m'a fait beaucoup réfléchir cette euh, cette, euh, cette phrase, cette phrase qu'il a dit à propos de la mer, et euh, c'est pour ça que maintenant quand je réécoute les, est en... ce son d'ambiance qu'il y a dans Summer Times, ça ça apporte quelque chose d'autre au final. Donc oui, Summer Times c'est euh, c'est euh, largement au dessus.
2: En termes d'immersion,
0: voilà, grâce
1: de... à Girwood, vous n'écouterez plus la merde de la même façon. Exactement.
2: <rire> c'est beau, c'est beau, c'est beau ce qu'il vient de dire. Je tiens à le préciser.
1: Macadère, toi, t'as pas beaucoup écouté Summertime, Tu disais, mais euh, non, ouais, non, que tu as écouté. Depuis... Je
2: l'ai découvert pour la première fois hier, donc euh, c'est tout frais, tout frais. Euh, donc, je dois choisir entre euh, Big Fish
1: Theory. et Alors, choisir ou euh, expliquer alors, vite fait les, les, les ce, qui, ce qui, te fait. J'ai bon, Je vais choisir côté ou le quoi.
2: premier, le premier CD de Summer Times mais je préfère Big Fish au deuxième parce que je trouve que dans le premier euh, le premier CD de, mmh. de Summer Time il y a un enchaînement dans les morceaux ce qui est pas du tout le cas dans Big Fish Theory et dans le, le reste le reste de, de Summer Time et il y a un enchaînement dans les morceaux tout le temps continuellement un un, un beat un beat, euh, continu qui arrive à, à faire évoluer comme ça au fur et à mesure des, des pistes et ça je trouve ça je trouve ça assez, assez fou mais euh, sinon euh, je sais pas trop dire enfin il vraiment des Dans big fish theory il y a vraiment des pistes qui ressortent par rapport aux autres ce qui est pas le cas de summertime que je trouve beaucoup plus continu et, euh, et cohérent donc okay. choisir entre l'un ou l'autre je sais pas mais euh, big fish theory ouais y a quand même des pour moi les, les meilleures pistes de big fish theory sont meilleures que celles de summertime mais en même temps il y a certaines certaines pistes qui sont Moins intéressante,
1: c'est quoi ta piste préférée de, de Big Fish? Theory euh,
2: bah, c'est bon. Fortify qu'on a entendu euh, Year, Year right 745, qui m'a vraiment enfin ouais. qui m'a retourné le cerveau. Parce que
1: est-ce que, est que tu trouves pas que alors Lamar a un flow de ouf dessus? Parce que bah, c'est euh... donc il a un flow non, de pour ouf pour sur un peu le pas tout, pour mais le coup, est le troisième, est là pour le, le coup,
2: enfin, j'ai envie de dire le troisième couplet parce que celui de Sophie, c'est pas c'est pas vraiment, ah ouais. un, pas vraiment un, un, un couplet, mais il m'a un peu déçu. Ah ouais. C'est enfin, celui que j'aime le moins dans le. Ouais, L'espèce le, de retour au beat, euh, j'aurais préféré, préféré que ça parte encore plus dans, dans le délire Sophie, dans, vraiment dans un, un, un bordel. Euh, ah,
1: ce moi, c'est vrai que quand il. Quand Kendrick il... fait du Kendrick, quoi. Oui, mais il le fait super bien, quoi. Bon, justement, j'ai l'impression, c'est un peu la cache-machine maintenant, Kendrick. C'est-à-dire, euh, tu le fais venir, tu le mets sur un truc, tu es sûr qu'on va, qu va parler de ce morceau et compagnie. Et finalement, il arrive quand même, et c'est super cohérent pour le coup de l'invité, vu qu'il est aussi de Compton et compagnie, et qui traite plus ou moins les mêmes thèmes quand même. C'est la euh, l'afro-américain, euh, éventuellement euh, artiste, euh, comment est-ce que tu arrives à t'en sortir, et comment la société t'empêche d'en sortir, et compagnie. Même sur Obama, où lui, il dit Obama finalement, c'était un, un mec élu par des blancs, et que lui, il votera pas tant que c'est pas euh, des mecs du ghetto qui se présentent. Euh, Staples, en tout cas, il, il dit Moi, je voterai pas tant que c'est pas des mecs du ghetto qui, qui iront se présenter, euh, parce que c'est que des, des marionnettes. Et euh, donc, c'est vachement cohérent de l'invité. Mais la deuxième partie du couplet de Kendrick, alors il fait du Kendrick, mais... Tu vois qu'il y a quand même encore une différence de technique au niveau du flow, je trouve, entre Staples et Kendrick qui est assez ouf quoi. Euh,
2: ouais, ouais, non, mais cette différence, tu, tu, tu la sens clairement, mais c'est juste que, en fait, le, le retour au beat initial, enfin qui n'est qui pas, pas le beat, ouais, ça m'a ça un peu cassé le rythme du, du délire, qui était vraiment une montée vers quelque chose que... Au niveau de la prod, ouais, plutôt. J'étais tellement surpris par ce, cette coupure que je me suis dit, bon, ça va partir. Je sais pas où ça va partir, mais ça va partir loin. Et ça, un peu, ça ramène un peu les choses euh, sur Terre. Bon, du coup, ça, ça fait un peu penser aussi à Vince Staples qui, justement, ne veut pas euh, commencer à faire du bruit et qui aime bien les choses un peu plus classiques. Euh,
1: ouais, et puis il fait venir Kendrick plus plus parce que enfin euh, je ne sais même ouais, pas voilà. si c'est lui qui a voulu lui faire venir ou si ce n'est pas son, son agent ou un truc comme ça. Hein, c'est bien possible. Moi, j'ai un avis assez particulier sur ces deux albums. J'ai longtemps préféré Big Fish Theory parce qu'en fait, il dure 36 minutes. Même si j'ai pas écouté celui-ci en première, mais il est très très court, et du coup c'est beaucoup plus facile en fait d'y revenir parce que tu l'écoutes plus rapidement et qu'il a des titres qui sont, je trouve, beaucoup plus accrocheurs que Summertime. Euh, le, le départ là sur euh, Crabs in a Bucket, et puis il euh, le, le titre euh, Big Fish qui sont super accrocheurs, même les, les prods sont beaucoup plus catchy, euh, beaucoup plus dansantes, et tout ce que tu veux, c'est beaucoup plus. Euh... Ça manque de corrosif, je trouve, pour le coup, je trouve que ça pourrait être encore on le qualifie de hip-hop expérimental, pour moi c'est assez peu le cas en fait. Je trouve pas que ce soit super expérimental, ça pourrait l'être beaucoup plus, beaucoup plus corrosif, beaucoup plus subversif. Euh, là c'est original mais je, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'expérimentation à proprement parler. Donc en fait ce qu'il y a c'est que je trouve que c'est un album qui est très maîtrisé et qui est plus euh, dans la construction d'un son et que le mec il savait où il voulait aller. Et que finalement, il savait, euh, ah, je vais faire des expérimentations, je vais prendre un tel, un tel, un tel. Alors que sur Summertime, tu l'as dit, ouais il y a quelque chose de plus spontané. Et en fait, c'est moins cohérent au niveau sonore, je trouve, et c'est plus long, même s'il passe très vite. Hein. Le summertime, mine de rien, pour un album d'une heure, mais il est beaucoup plus long, il est moins cohérent au niveau de la musique. Il y a des titres beaucoup plus lourds et puis des beaucoup plus rapides. Tu que... le trouves
2: oh, Je dirais totalement l'inverse. Bon, au
1: niveau du son, je trouve, je trouve qu'il est... Ouais,
0: exactement, ouais. Je
1: trouve beaucoup plus cohérent ce murfaire ah ouais. comme je
2: disais. Gai bah tout. ouais parce que bah surtout le premier CD, parce que tous les sons s'enchaînent, 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 ouais. et donc Ouais, mais d'un du cette...
1: ouais, côté, au-delà même de la. Tu vois, t'as Might Bear qui n'a rien à voir avec le reste, euh, t'as Street Punks qui est aussi beaucoup plus rapide, justement, sur le, de... le, deuxième, euh... le deuxième album, je trouve que. Musicalement, en fait, il y a moins d'unité que dans Big Fish Theory, qui lui est tout le temps plus ou moins sur les mêmes sentiments. Par contre, au niveau de l'unité thématique, Summertime est beaucoup plus fort, et il est beaucoup plus intéressant, en fait. Et, et du coup, en fait, il y a une narration de l'album qui est différente et que je préfère écouter et qui raconte plus de choses, parce qu'aussi, il est plus concret que dans, que dans Big Fish, où il part des fois dans des trucs au niveau des paroles beaucoup plus abstraits, beaucoup moins, euh, où il part de son histoire pour raconter l'inégalité aux États-Unis. Donc, euh, je pense que je reviendrai plus souvent, mine de rien, vers Big Fish Theory, parce qu'il est plus accessible, en fait, je trouve, que, que Summertime, moi je trouve, en tout cas. Mais euh, en tout cas, écoutez les deux. Et puis même les, les mixtapes et les, les EP1, hein, Primadonna, peut-être un peu moins, parce que...
2: Primadonna, j'ai arrêté au bout de fait... la deuxième piste, donc... Euh... Bah, il, en fait,
1: c'est le lieu de l'expérimentation, quoi, il s'est servi de ça pour faire des, des, des expérimentations, ce qui est une bonne idée, parce qu'il vaut mieux le faire sur des mixtapes, etc., et après réussir à concrétiser ça sur album. Mais en tout cas, ouais, c'est deux bons albums pour des raisons assez différentes, je trouve et euh, sur, euh, sur Street euh, sur Summertime tu l'as dit il hein, y a euh, Jump of The Roof qui est complètement ouf t'as Mike Biron qui est complètement ouf j'aime bien en fait quand il arrive à marier des voix féminines aussi euh, et quand il y a d'autres personnes qui viennent chanter dessus je trouve ça assez intéressant toi euh, Jerewatch je t'ai pas demandé si tu devais retenir un titre de, de ce dernier album de Big Fish Theory euh... Uh,
0: crabs in a Bucket, est eh bien, sinon est 745, oui. Je t'ai dit une, hein. Es en... Sans oh, doute la tout. meilleure de l'album. Uh, Year Right. Uh, en fait, il y en a plusieurs. Il a, en fait, il en a, a plusieurs parce qu'il n'a pas une. Ouais, seule je trouve qu'il qu n'y a pas grand chose à acheter quand même enfin, sur l'album, Il n'y a vraiment pas grand chose à acheter. Après, c'est le, le son général. Il n'y a peut-être pas grand chose qui ressort aussi, justement. C'est peut-être le corollaire, mais. C'est oui. Il y a. Euh, S'il y a des morceaux comme Year Right ou 745 qui vraiment sortent du lot, mais sinon, euh, ouais. Moi, pour moi, c'est les deux titres. C'est un peu comme, c'est comme Carter, en fait.
1: Très bien. On va, on va passer au quiz. Quelle locution Ah oui, oui, ça y est, c'est bon. Ouais. <rire> Bien joué.
2: Oui,
3: oui, 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 oui. C'est déjà. Ah oui, 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 oui. Rugby. Waouh, ouais, waouh, ouais, waouh. Ouais.
1: Alors pour ce quiz, vous n'aurez remarqué que il y a dans Staples, Aples, Aples n'est-ce pas Oh merde. Macater, toi qui es si bon en anglais, est-ce que tu pourrais me dire Aples, même si c'est pas la meilleure écriture en ça anglais, veut dire ça veut pomme,
2: dire Si je me trompe pas.
1: Ça veut dire pomme. Et c'est une allure. Eh figure. Oui, mais on s'en fout. Parce que j'aurais pu vous faire un, un truc sur Fiona St. qui est l'illustratrice de saga que j'avais bien en recommandation, une BD que j'avais mis en recommandation dans des épisodes précédents. Mais je m'égare. Donc il y a Apples, même si c'est pas la même écriture. J'ai décidé qu'on ferait un quiz.
2: En fait, sur... tes vannes va de début,
1: maintenant, c'est des quiz, quoi. C'est ça, ça. Tu vas pas faire un quiz sur les, sur les pommes, quand même <rire> Presque, mais il y aura pas Jacques Chirac dedans. Non, on va faire un quiz fruitier. C'est-à-dire que j'ai choisi des, des, des titres. Qui font référence à des fruits comme les pommes, <coughs> et il va falloir me ah donner merde. les artistes ayant trop de rap, non pas du tout de rap, <rire> rien du tout. Alors je me casse non, là. Et donc, il va falloir me donner les, les artistes qui ont composé ces titres. Donc, comme d'habitude, quand vous pensez avoir la réponse, vous écrivez sur le chat votre petit pseudo, je mets pause, et vous me faites votre proposition. Est-ce que vous êtes prêt? C'est parti. Je veux donc l'artiste. Jérouette a une idée Je vais me faire tuer par oiseau mais euh, John Faye Absolument pas Je reprends donc là pour l'instant t'as plus le droit de participer MacAter tu, tu as le temps de, de réfléchir à, à ta réponse
5: So <musique>
1: Macater, tu as une idée
2: Non, j'ai absolument aucune idée, c'est très joli, mais euh, je mets mon nom jusque, juste pour que Girouette le, le prononce parce qu'il l'a, si je me trompe pas. Ouais,
1: mais ça lui donnera pas de points, tu et sais. Le, il les... le, le, le pense pas. Alors vas-y, euh... Girouette quand même. Allez, je suis sûr que c'est Nick Drake. C'est Nick Drake et c'est Fruit Tree, donc l'arbre aux fruits. Fuck
2: ah bah, je suis
0: ça très bon.
1: Non, non, 0-0. Zéro, zéro. On va passer au deuxième titre, pareil. Votre pseudo, et vous me faites votre proposition. C'est toujours les lié, liés aux fruits.
5: Got a flip-top pack like cigarettes, in the pocket, feeling good at the top, shopping at shops. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. With the butchers in the bakers in the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store.
1: Jouette. On va
0: essayer un hein, Beatles.
1: Et non, pourtant c'est plus ou moins la même période, mais ce n'est pas ça. Macatar, tu as encore toutes tes chances.
5: Cornering meekly, she trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch you by the eye, then I stop and have to think what a funny thing to do because I'm feeling very big.
1: macater
2: encore une fois j'ai absolument aucune idée donc passe à la prochaine
1: aucune idée punaise mais, ah, mais c'est pas ma période La l'immigration ultime c'est les Pink Floyds c'est euh, Apples and ça c'est les Pink c'est Apples ah, and Orangey ouais. et, et And Orangey sur ouais, la compilation sont, The Early sont, Singles sont... c'est les, les débuts des Pink Floyds c'est des gens qui dis, sont morts euh, non pas tous pas tous donc je rappelle hein, quand ouais, même l'enjeu que... je rappelle l'enjeu de ce quiz c'est de pouvoir passer le morceau de la fin pour l'instant et s'il y a égalité ce sera moi et on va passer au troisième, donc je veux encore l'artiste ou le groupe. C'est un groupe américain formé dans les années 90 qui a fait deux albums euh Assez, enfin plusieurs albums très reconnus en 1997 et en 2000 dont un parle de paysages enfin d'endroits géographiques un dans l'espace et un sur terre au sud de la terre Jarouette. The Strokes Pas du tout. Est-ce que tu as une idée euh, euh.
2: Aucune. T'as vraiment, vraiment choisi les bonnes personnes pour le bon quiz, je crois. Ah bah et, écoutez, et vraiment.
1: Hein, votre manque de culture... Je t'ai tout de
2: même rappelé que c'est quand même une émission sur Staples. Hein. Enfin, je, au cas où vous auriez changé ouais, de chaîne. Mais, hein. je,
1: mais <rire> je me suis dit, pour, pour le public de X-Silence, on allait mettre des trucs un peu plus... Un peu plus light. Non, et bien c'était Modest Mouse, c'était oh. euh, The Fruit That Ate Itself. Je ah, ne connais rien. absolument pas. Absolument. Et bien voilà. Donc 0-0 toujours, ah, après trois après titres, vous on va passer au titre 4. Titre 4, vous, vous, vous devriez quand même trouver l'artiste. Je pourrais vous demander le, le nom du titre, mais je vais pas vous faire cet affront. Vous avez pas la voix qui c'est grave hein Mythique, hein. On a un peu parlé de, de Vince Staples Et de son rapport à la religion Eux aussi ont un rapport à la religion Assez fort Commentant à la radio 26 fois par jour Et comme Vince On peut dire qu'ils ont perdu leur religion Je peux pas faire plus clair, désolé Oh, non, personne, Gerwhett Enfin si, fin, la, 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 voix, la voix me dit
2: quelque chose, mais là pour ah, le coup je l'ai pas... Euh... Ah ouais c'est The Cure. Non, pas The Cure. Non, non c'est pas, pas ça.
1: Non, Makata, rien. Bon, tant pis, hein. je vais vous dire Losing My Religion, essayez. Rem, quand même. Ah, <rire> ah Mais j'ai jamais écouté les trucs. comme ah, ça C'est la jamais... catastrophe. Là, Exilent se rit de vous parce que c'est... On va passer au 5 cinquième. Ah, Il y a toujours 0-0. Pas
2: un truc. Moi, bah, je suis ouais, un enfant. Je suis un enfant du... des années 90. Moi, je connais pas moi tout aussi,
1: ça. Moi aussi, des... moi la fin des années 80, mais un tu vois. Génération Y. Tu Allez, vois. on mmh. passe bah, on voilà. passe au cinquième. Une
2: idée. Ah, putain, j'ai plus
1: son nom. C'est celle, pi... celle qui fait du piano. C'est pas celle qui fait du piano. <rire> Désolé. Enfin, c'est pas loin, mais c'est un homme, figure-toi. Ah, c'est un homme. Merde. Je pensais ouais. que c'était. Euh... Oui, voilà. je vois qui tu pensais. J'ai ouais, t'as peut-être une idée. Je crois qu'il connaît quand même l'artiste. Allez, hey, Jérouette, t'as ta chance. Si, c'est Robert Wyatt. C'est Strange Fruit de Robert Wyatt sur l'album Nothing Can Stop Us. Robert Wyatt, un, un grand artiste. T'as un point, Jérouette, c'est vrai. J'ai failli oublier de te le marquer par habitude, mais tu as un point. Et on va passer au quiz 6.
3: Hi. Hi.
1: I Oh non ça c'est dégueulasse Putain non Gerouette Allez Killer Mike Quoi Killer oh, Mike Ce n'est pas Killer Mike
2: Non c'est ah, Run, ah, Run the Jules Ah c'est Run the Jules C'est Run the
1: Jules Bravo Macater, Tu as un point Est-ce que vous avez une idée de titre Ah ça putain ça c'est la putain de vengeance pour être vilaine mon pote Banana Clipper le titre je vais le laisser un peu ah bah, parce je que le 7e, je l'ai trouvé.
3: Ouais,
0: donc
3: de Jules. Euh, on
1: va passer au... Ça n'a jamais été aussi plaisant. Ça n'a jamais été aussi plaisant surtout quand c'est contre Giaouette. <rire> on va passer au 7e. encore un truc que vous n'avez pas trouvé alors que c'est culte <rire> Les EP les mieux notés sur Rage Your Music. Pensez Lapin Blond. Un EP de 1994. À terre,
2: non, c'était juste pour dire qu'en fait, tu as, as mis la même musique que tout à l'heure, non?
1: Non, non, du tout.
2: Non, bah pourtant, oh. ça ressemble vachement, quoi. C'est un, un peu le même.
1: Le, le non. Allez, j'ai oué une idée. On va passer, sinon, tant pis. Hein. J'ai ah, je croyais que tu continuer à le. Ah, non, 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 on va arrêter, sinon, on va, fait, on va passer la moitié du. Ça, ça, me dit un, ça me dit un truc, quoi. Ça me dit un truc. C'est Alice in Chains, c'est sur ah, le loupé ouais. Jar of Lies, et c'est Rotten Apple. Ah bah un oui, des bien opé les plus connus de l'histoire de la musique, mais euh... mais soit, 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 nous allons passer au 8.
2: Macater. Bah C'est la madame au piano.
1: La madame au piano qui s'appelle J'ai euh, oublié, putain Moi, Je peux ah oui, dire, mais j'ai un trou de mémoire. C'est dégueulasse. C'est dommage.
2: Ouais, bah j'ai oublié,
1: vas-y. Nina Simone Putain. Nina Simone, rien à voir avec Marco Simone euh, si, si vous suiviez un peu le... les Girondins de Bordeaux il y a de ça 15 ans mais on continue un peu Nina Simone et c'est en fait la chanson originale que reprenait tout à l'heure Robert Wyatt, Strange Foot également et Allez aussi bah, voilà. Kenny
0: West dans Blood on the Leaves Blood on the Leaves
3: and blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging from the poplar trees
1: Voilà pour Nina Simon Strange Fruit qui fait deux points pour, euh, pour Gerouette car la madame au piano n'est pas passée pour ma navré à vrai. Et on va passer du coup au neuvième. dans les fruits. Un album de 2009. Pédoise. Un projet solo d'une nana qui était dans un groupe. Un groupe, disons, acéré. The Knife euh, l'album euh, du même nom Fever Ray sorti en mars 2018, 2018. Oh, en, mars, en mars 2009 même. ça nous fait un 2-2 pour l'instant et c'est pas encore le dernier quiz on hein, approche mais celle-ci si vous trouvez pas j'arrête ce podcast et on annule tout
2: J'en sais rien mais juste pour répondre avant J.Rouette, je dirais euh, Jimi Hendrix. Ce
1: n'est pas Jimi Hendrix. J.Rouette, t'as le temps encore d'attendre la voix du coup.
0: G -Watt. Putain. Fait un peu trop vite, mais euh... c'est Rolex Tote. Oh.
1: oh non, c'est mais... la, oh. de... la fin de tout. C'est Led Zeppelin, les mecs. C'est Robert <rire> Plant. Hein. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Led Zeppelin, ben, oh là. là. Ben, je ben, alors, tout va se jouer. Pas alors, pas. Tu... on en est à 10 titres et il y a... en a eu 4 de trouver. C'est pas si mauvais que ça. Et donc, tout va se jouer sur le 11e qui va être un truc de rapidité. Dépêchez-vous. Déjà, <rire> c'est ne pas avoir trouvé Led Zeppelin. <rire> Allez, on passe au dernier. <rire> C'est le mec qui était dans Retour vers le futur. Tu <rire> veux dire euh, Marty McFly
2: Ah non, le, le, le mec qui a fait la musique. Tu veux
1: dire Chuck, Chuck Berry Ouais. Et c'est pas lui. C'est Chuck Berry C'est pas Chuck Berry. C'est le bon, même Donc, délire. Enfin,
2: c'est la même, même musique, délire. mais à, à, à trois notes délire. près. Enfin, c'est euh...
1: parti, Jarouat, t'as toutes tes chances.
3: She to rock to the, west, but
4: she's the girl that I love
1: best. Bon Girouette Une ouais, idée bon,
0: C'est Elvis Presley voilà.
1: Ah, Elvis Presley a repris ce titre Mais là ce n'était pas Elvis Presley C'était Little Richard, sur 2040, pour finir. C'est oh là là là. moi qui passe ce morceau, alors. Ah non, il y a deux deux, ce sera moi. Mais non Ce sera moi. Oh, putain, Et ouais. je, je vous avoue que je suis très déçu, très très déçu, quand même, de votre performance. Toi, tu... Je pense que l'ensemble des ouais, gens. Je suis très déçu par très... toi. Je suis très pas, déçu par tu toi. Je poser une
0: question pour départager,
1: s'il te plaît, Flavien. Ah non, 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 pour une fois que je peux non, passer ben mon morceau, c'est vrai, c'est la règle, c'est la règle, c'est la règle, c'est moi qui l'ai mise en place en bon, plus. Alors, avant, fin, de, avant, avant, de conclure, avant de conclure, oui. est-ce que vous pourriez nous faire une petite recommandation, on va commencer par toi, Macater. Alors, au niveau de la
2: recours, parce que bon, j'ai eu un peu de temps, étant donné que ça fait un, un bail que je suis pas venu, euh, je dirais euh, The Sunrise in the, in the East de Jerusalem de the qui est un, un album de rap très bon album album euh, classique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps sorti en 94 la belle époque et, euh, produit euh, en majeure partie par euh, DJ c'est pas des
1: mecs qui allaient chercher des mecs qui font de
2: la musique électronique ça ouais, voilà. non ouais, là pour le coup c'était vraiment des mecs qui faisaient et les beats sont monstrueux il euh, y a peut-être euh, une piste ou deux qui est moins bonne que le reste mais c'est vraiment un, un putain d'album vraiment et un super bon album de rap et euh, que j'ai découvert euh, qui est dans les classiques du rap, un peu moins connu que le, mm. que le reste. Et donc, ouais, mais qui est coup, très recommandable, ouais, clairement. Ouais, ouais. Très très recommandable, ouais. donc voilà, c'est ma, ma petite reco du jour.
1: Très bien, Girouette, une recommandation à part euh, la rage Il me saoule Carter, il aurait pu me les... Ah, bref,
0: euh, en plus The Knife, je l'avais. Euh, moi, en recommandation, c'est une recommandation...
1: Fever Ray, c'était, hein. c'était pas The Knife.
0: Ah oui, Fever.
1: Vas-y, vas-y, ta reco. Ouais.
0: Il m'énerve, bref. Euh, ouais, ça ça serait une, sera une recommandation non musicale, ce sera euh, la série euh, Les Sopranos, que j'ai commencé il y, a, bah, il y a trois semaines, euh, à, peu près, euh, à peu près depuis la fin du dernier podcast. Et euh, c'est euh, clairement une série que je recommande, c'est-à-dire que je retrouve vraiment la qualité d'un Breaking Bad dans, dans cette série, dans le, dans le développement du perso des personnages, dans le, le déroulement du scénario qui se fait tout en douceur, tout en respectant euh, la qualité, et, le... et en prenant du temps sur certains personnages, c'est une série qui fait qu'on peut s'attacher à tous les personnages. Il y a plein de personnages dans cette série, et il n'y en a pas un, seul qui est laissé sur le côté, et qu'on ne ressent pas, euh... pas d'émotion pour en fait. Et euh, c'est... Euh... Pour les fans du Parrain, c'est une série qu'il faut absolument, absolument... Le Parrain, ou les Affranchis, ou ou les autres films... Euh, de, de Martin, Martin. Scorsese. Et, euh, voilà, ou les Martin Scorsese, qui sont quand même des gros, gros classiques aussi, euh, gros films cultes. Et euh, Les Sopranos, c'est euh, sans doute... La... J'en suis qu'à la saison 2, vers la fin de la saison 2, et c'est déjà dans ma tête, je pense, que si ça continue à progresser euh, comme ça jusqu'à la fin, ça peut faire partie de mes séries préférées de tous les temps.
1: D'accord, donc voilà. Les Sopranos, une recommandation un petite, classique euh, Petite série... Euh, petite... Une série pas voilà, très connue quand même. Dans
0: l'underground. Ouais. Ok, ben. Bah... Oui, voilà, ouais, c'est une série qui est passée un peu, euh, un peu passée dans l'ombre sur HBO, qui a été arrêtée au bout de ses épisodes. et Ok, ça années. marche. Bah
1: moi, ma recommandation, ça va être un album sorti en 2016, ça va être Atrocity Exhibition de Danny Brown, qui est aussi dans le hip-hop un peu particulier, mais pour moi beaucoup plus intéressant que le Vince Staples, même si le Vince Staples, encore une fois, est très bien, mais qui musicalement, pour moi, va chercher à beaucoup plus d'endroits. Il n'y a qu'à écouter Rolling Stone qui est par presse dans le post-punk. Qui est complètement ouf, qui est beaucoup plus corrosif, beaucoup plus agressif, beaucoup plus énervé et que je préfère, et qui a un putain d'album, donc Danny Brown, Atrocity Exhibition. Je pas, euh, pour je de je la connais colère.
0: Pas Danny Brown, c'est qui Enfin, euh, c'est un rappeur. Euh...
2: C'est euh, un mec qui a, qui a des dents à peu près de la même qualité que les tiennes. <rire>
1: <rire> d'accord mais qui rappe mieux que toi par contre ok voilà pour cette semaine et pour Vin Staples qu'on vous invite donc à, à découvrir plus en profondeur, aller aussi vers ses mixtapes et vers ses EP, on se retrouve la semaine prochaine pour toute autre chose, on parlera du dernier Catfire qui a pas mal fait parler, qui a pas mal divisé la critique, voire qui s'est fait un peu bâcher par la critique euh, en tout cas on va voir ce que nos fiers intervenants en ont pensé et ce qu'on se mettra un peu sur la gueule pour une fois, en attendant pour retrouver le podcast vous pouvez le retrouver sur Xsilence xsilence.net, que ce soit en streaming ou en téléchargement, vous pouvez le retrouver sur iTunes, n'hésitez pas à mettre des notes, les étoiles je le répète à chaque fois, c'est pour l'algorithme d'iTunes qui permet d'être mieux référencé et compagnie, et des commentaires si vous voulez nous faire des, des petits retours ce serait sympa, merci Merci à ceux qui en font sur x c'est très apprécié, sachez-le. -vous. vous pouvez nous retrouver sur les différents agrégateurs de podcasts, sur PodCloud, sur MixCloud, sur Podcast Addict, par exemple comme application que moi j'utilise sur Android, et aussi Podcast Republic et compagnie. Bref, voilà, vous cherchez La Mélodie du Bonheur. Sur les réseaux sociaux, donc sur le, sur Facebook, vous cherchez La Mélodie du Bonheur Podcast, et sur Twitter, vous cherchez LMDB-8 Podcast, et vous nous trouverez. Vous pouvez aussi en profiter pour écouter les anciens épisodes, euh, par exemple, sur celui, celui sur Cloud Dead où MacArthur a été à peu près aussi bon qu'aujourd'hui au niveau du quiz, mais où Girouette était bien meilleur. Euh, pas te faire fou. Sur, sur Kevin Morby également ou sur Colin Stetson par exemple. Flavien, qu'as-tu choisi pour clore cette émission puisque il y a eu une égalité Eh bien, j'ai choisi, figurez-vous, un truc que j'ai découvert, figurez-vous. Je vais vous raconter un peu ma vie. J'étais en vacances en Sicile et c'était très bien. J'aurais pu recommander la Sicile et sa gastronomie d'ailleurs en recommandation, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai découvert Vince Staples parce que j'ai préparé cette émission même en vacances. Et j'ai également découvert un album d'un artiste que j'adore, qui est John Hopkins, Écoutez Immunity. Ah, ça c'est bon ça Mais ce n'est pas ça que j'ai choisi, parce qu'il a fait une, un album avec Kim oh, euh,
2: gueule
1: qui s'appelle Diamond Mine, qui est un artiste de country, Kim Creosote, et qui est un putain de bon album de country, où on ressent pas forcément la patte de Hopkins un peu partout, on la sent un peu sur quelques morceaux, mais finalement assez peu mais ça reste un putain d'album de, de folk euh, country qui est super beau, qui est exactement un style que j'adore mais écoutez aussi le reste de, de John Hopkins c'est très bien, Immunity, euh, Opalescent euh, mon, la B.O. de Monsters tout est bien, mais moi j'ai choisi ça parce que en Sicile au bord de la piscine ou en marchant sur la plage c'était très bien le morceau que j'ai choisi c'est le troisième c'est Bats in the Attic merci de votre fidélité, à la semaine prochaine je vous
2: aime, je vous aime beaucoup
0: bisous Girouette ouais, tais-toi Carter la prochaine fois, fois tu aucun point.
2: Allez, salut les
5: gars. Salut. And I've silver in my travels Growing silver in my I counted eighteen on my pulse as Corenny Church struck three for three o'clock. What else?
4: What else?
5: And you said. In retirement, the hours go by like sips of water. The record lies unbroken, and no doubt it's one flower in my diet. It's going to be the death of me. Sweet drum roll for those in bitter big ideas. To waste of all that I had You mentioned baths in the attic So now you're lifting off the tiles to get around Whose conservation rules are locked down in the basement I'm hanging upside down gag across my mealy mouth and how I'll laugh I've loved about that when I read your simple novel that uses all our real names and go make yourself a fortune there's nothing left for us than us left dangling just a little shame